0: Bienvenidos a Titanes Podcast, mi nombre es Raúl Muñoz y hoy te voy a acompañar en este nuevo episodio que espero que te guste bastante, espero lo disfrutes como igual lo disfrutamos nosotros. Bienvenido a Inside Podcast, esta sección que estamos estrenando donde quiero platicarte un poco todo lo que sucede en el detrás, en el día a día y lo que va a suceder en este podcast. Y quiero comenzar agradeciéndote por estas escuchas que hemos tenido en los últimos semanas y, y meses. Hemos tenido gran respuesta de la nueva temporada de Titanes Podcast. Y esto solo se debe a los escuchas y a las nuevas personas que han llegado. Entonces, muchísimas gracias. Por también algunos de los comentarios que me han llegado vía Instagram, lo cual si tienes algún comentario, alguna recomendación, te recomiendo que vayas a mi Instagram, arroba Raúl Muñoz y me puedas escribir ahí por un mensajito y con mucho gusto me encantaría leerte. Este episodio lo estoy grabando desde la Ciudad de México porque vine al evento de Bitcoin. De hecho, el año pasado... Me quedé con muchas ganas de venir a este evento con un FOMO impresionante y ahora este año se me hizo venir, pero ahorita quiero platicar un poquito más a detalle de eso. Antes que eso, quiero contarte una historia y es que en la mañana que venía al aeropuerto o que iba al aeropuerto, pues la verdad es que sucedieron un sinfín de cosas y esta es una parte de un aprendizaje que, que me quedó, que reflexioné y que quiero compartirte. La verdad es que yo había preparado desde el día anterior todo mi viaje. Ya me veía yo en el aeropuerto llegando y luego también ya me había aterrizando aquí a la Ciudad de México con todo y sin apuro y, y muy tranquilo. Claro que eso fue completamente una ilusión porque desde la mañana empezaron a suceder cosas bastante extrañas que fueron una serie de eventos desafortunados. Para empezar, justo cuando iba a salir de la casa y que ya estaba avanzando, resultó que no traía gasolina, entonces eso fue la primera parte que me tuve que parar a poner gasolina. Regularmente, soy también bastante malo en ese aspecto, y es algo que tengo que mejorar mucho, de poder preparar todavía más las cosas antes de poder hacerlas y poder ejecutarlas. Y creo que esto también seguramente te va a pasar a ti, o te está pasando, que crees tener todo bajo control y dices, ya tengo todo, tengo los materiales preparados, tengo listos los recursos que voy a usar en la presentación, que voy a presentarle a mi jefe, tengo lista la presentación comercial para presentarle al cliente y poder enamorar, y ojo, resulta que algo se te olvidó. Y aquí es lo importante no es cómo... Haces un poco para mejorar esto, lo cual es bastante importante que puedas tener estos rituales para saber qué es lo que estás haciendo y cómo lo estás haciendo. Pero lo más importante es que puedas ser resiliente y adaptarte a lo que estás viviendo en ese momento. Que ese suceso no afecte los sucesos siguientes, que muchas veces cuando algo malo nos sucede, empezamos a percibir que todo lo que nos empieza a suceder es algo negativo de la misma manera. Recuerda que todo está en la mente y aunque yo no creo tanto en esto, cada vez me estoy acercando más con creadores o cada vez me encuentro mucho más contenido que hablan sobre estos temas de astrología, numerología y ahora sí que yo no juzgo y sea lo que sea que creas, al final todo también, eso se va a la mente, son las cosas que les dices las cosas que consumes y si eso te funciona para poder determinar un cierto camino y poder tener certeza de algo, bien por ti si no tienes nada, busca algo que te pueda ayudar y que pueda relajar de cierta manera mejor tu día porque es importante que puedas tener algo que aferrarte algo a lo que puedas recurrir en caso de que te sientas desbalanceado en ese momento regresando a la historia pues bueno, pues que se me olvida la mochila mi mochila donde tengo mi laptop. Y de hecho, por eso es la razón que estoy grabando desde el celular y no desde el micrófono, que el micrófono sí lo eché o sí lo puse en la maleta. Y mi laptop la trago en la mochila regularmente, pero como esa mañana regresé a despedirme de mis hijos, la dejé justo antes de subir las escaleras para despedirme. Y ya una vez bajando, pues yo súper confiado que ya tenía todo listo en el carro, que ya había subido todo. No me acordaba que la mochila la traía en la espalda y que la había dejado antes de subir las escaleras. Por lo cual estoy en la Ciudad de México sin mi computadora. No pasa nada. Por acá, hoy en día, la verdad es que los celulares son una maravilla y podrías trabajar incluso 100% tus actividades desde el celular. Al ser remoto, o la mayoría de mis trabajos, la mayoría de los proyectos que tengo son en su mayoría remotos, todo está conectado a la nube y todo tengo acceso desde mi mismo celular Evidentemente es mucho más cómodo Trabajar desde una computadora Pero bueno, para no tener este sufrimiento y ansiedad Pues dije, oye, ¿sabes qué? No hay problema El celular, puedo resolver gran parte de las cosas en él Y si llegara a requerir de una computadora Bueno, ya puedo buscar alguna solución alterna De ahí, bueno, ya en el avance En el tráfico y demás Pues sí, la verdad es que me sentía Ni tan apurado, pero sí un poco Como sensación de que quizá me estaba faltando algo y que quizá a lo mejor no llegaba al lugar donde tenía que llegar, que era el aeropuerto para salir mi vuelo. Y bueno, en eso, pues digo, un poco eh, acelerado, resulta que en la fila donde iba manejando se frena el, la, los carros de enfrente y yo por inercia, bueno, también freno, pero también por eh, tratar de evitar el impacto, pues trato de mover y hacer una maniobra que invado el carril por tratar de esquivar y la persona de atrás, pues evidentemente me choca. Y, pero, pues bueno, aquí creo que es 100% mi responsabilidad y mi culpa. Porque pues yo estuve invadiendo un carril y la otra persona pues simplemente le aparecí en, en su ruta. En ese momento me quedé paralizado. No sabía qué hacer. Dije, no, ya aquí perdí el vuelo. No, no sé qué voy a hacer, cómo me voy, etc. O sea, empezaron a pasar muchos escenarios en mi mente. Le hablé a mi esposa y creo que fue la mejor idea que pude tener porque ella tuvo la gran idea de decirle oye, ¿por qué no le dices al chavo que pues oye, tienes, o a la persona con la que chocaste de que estás por tomar un vuelo que si a lo mejor regresando le hace sentido que podamos hacer todo el proceso de arreglar con aseguradora y etcétera, ¿no? Para que en este momento pues sea algo como muy rápido que podamos hacer. No se me ha ocurrido, estaba súper paralizado, pero dije va voy a intentarlo, me hace sentido y, y voy a ver, ¿no? Entonces llego Veo que es un chavo normal, eh, muy, mucho más joven que yo. Y le digo, oye, ¿sabes qué? Discúlpame, sucedió esto. Eh, la verdad es que ni siquiera venía distraído. Y se frenó el de enfrente. Yo, por inercia, hice esto, hice esta maniobra. Intenté esquivar lo más que pude. Pero, bueno, al final eh, sucedió lo que, lo que evidentemente sucede en esos casos. Eh, voy para el aeropuerto. Tengo un vuelo que voy a tomar a la Ciudad de México. Ya, si nos quedamos ahorita a hacer todo el trámite, de plano voy a perder ese vuelo. Eh, y necesito subirme en ese vuelo porque si no, pues tendría que hacer toda una logística para comprar otro, etcétera, etcétera. Todo lo que se encadenaba de esos sucesos por el retraso y por haber perdido el vuelo. Él también, de hecho, me dice, oye, ¿sabes qué? Pues fíjate que yo también voy al aeropuerto, pero voy a recoger a alguien. Entonces, como que de alguna manera siento que por tema de empatía me entendió y dijo, oye, ¿sabes qué? Pues sí, creo que, que va a ser ilógico si nos quedamos aquí una, dos horas, pues ya va a ser real y todos los planes que teníamos en el día, pues evidentemente se van a tornar eh, pues complicados, ¿no? Total, pues le dijo, ¿sabes que pues mira, ten mi número, mi WhatsApp, tómale foto a mi creencia de lector donde viene mi información, sígueme en Instagram, fue lo primero que se me ocurrió al decirle, como para tener esa validez y, y, y demás. Total, pues ya resulta que así, pues como que entre que confundido el chavo que no sabía qué hacer, pero también como en este tema de empatía. Eh, me entendió y pues nosotros seguimos el camino, yo ya seguí de cierta manera un poco más tranquilo, ya de hecho me fui también un poco más calmado, pero aún así ya el tiempo pues que había perdido en ese lapso, a lo mejor 15, 20 minutos, pues son esos 15, 20 minutos que tenía que recuperar para poder llegar a la hora que salía el vuelo, total ya llegué al aeropuerto, bajé y demás y pues empecé a correr para llegar evidentemente a la puerta, total llegué con mucha fortuna eh, subí al aeropuerto, me subí, senté, todo sudado, obviamente no la experiencia y la forma que me hubiera gustado llegar, pero bueno, ya estaba en el aeropuerto, ya lo demás era historia. Lo cual ahorita en este momento aprovecho este minisegundo y si es que la persona Alex, Alex Lozano que me estás escuchando, la verdad es que quiero agradecerte un montón. Porque me entendiste, porque fuiste empático, buena persona. Quizá cualquier otra persona hubiera dicho lo, cosas que no. Quizá de que lo contrario, quizá hubiera sido cosas diferentes y creo que te portaste a todísima madre y creo que eh, eso habla muy bien de tu persona. Caso curioso es que ya pues cuando le pasé mi WhatsApp y demás me escribió ahí que ya me había seguido en Instagram y que es primo hermano de Jorge Lozano H y que incluso me dijo de que cualquier cosa que se me ofreciera pues que ahí, ahí tenía mi contacto, ¿no? Entonces fue eso como ya más anécdota curiosa y puede ser una anécdota, que, una anécdota que si llego a hacer alguna colaboración con Jorge Lozano pues por ahí puede salir a relucir ese tema. Y lo que yo rescato de esta historia o de esta serie que te estoy contando y por qué es un poco el insight de Titanes es porque uno puede planear las cosas de su manera al inicio del día, al inicio de un proyecto, al inicio de una temporada y las cosas no salen como uno quiere. Las cosas van cambiando, hay factores externos que modifican todo y lo más importante es como tener esta resiliencia, lo vuelvo a esta parte de tener esta resiliencia, de poder adaptarte a los, moment a los momentos, de poder evaluar todo lo que pudiste haber hecho, no con el tema de flagelarte y decir, ay ah, es que pude haber hecho esto otro y pude haber intentado esto, sino para que puedas tener un proceso de reflexión que mucha falta nos hace hoy en día porque estamos corriendo con el contenido, estamos corriendo en nuestras actividades, queremos todo rápido, todos los resultados y creo que no tenemos estos espacios para poder tener un espacio de reflexión. Lo cual creo que me parece muy importante porque es el único espacio que tienes para poder, para que sepas realmente qué cosas funcionaron, qué cosas faltaron y qué cosas quizá deberías estar haciendo para un siguiente ciclo. Los episodios que grabamos... Eh, estos seis episodios que salieron de la primera parte de la temporada 2023 de Titanes, que esta temporada se retrasó un montón... Porque yo tenía una serie de ideas que quería hacer, pero bueno, como otro del proyecto, El también por ahí estaba haciendo otro par de cosas, no encontrábamos la manera de cómo poder echar el proyecto a andar en conjunto como lo veníamos haciendo. Y algo que lo que te, me tenía un poco bloqueado era ese tema de, de sensación de decir, no, es que el proyecto tiene que salir en conjunto y el proyecto, etcétera. Pero al final el proyecto, pues no es, creo que en este punto ni de you ni mío, más bien es de la audiencia de los... 4,000 personas que nos escuchan mes a mes, con los cuales estamos muy eternamente agradecidos, que escuchan los episodios. Entonces creo que eso me relajó un chingo y dije, ¿sabes qué? Lo tengo que hacer por ellos. Hay cosas que he querido hablar, hay cosas, hay temas que por ahí tengo, hay invitados que he querido traer y que no lo he hecho, que me he detenido por el simple hecho de decir, oye, pues ¿cuándo es el momento ideal? Y esto creo que lo he platicado en muchos episodios, Incluso creo que con Alma, de los primeros episodios que tenemos en el, en el podcast, platicamos de eso, que nunca hay un momento ideal. Más bien, tú generas ese momento ideal y generas ese momentum. Y eso creo que me tranquilizó mucho y, y, y es por esa razón que salieron los episodios y que quizá no fue el mejor lanzamiento, que no, quizá no ha sido la mejor distribución, pero lo que sí es que he buscado que sea constante. Algo que ustedes saben que desde Titanes, desde la productora de N-Media desde muchos de mis proyectos, apuesto para que haya una cierta recurrencia y que cuando terminan, pues también podamos avisar que termine ese ciclo y que vamos a regresar eventualmente, próximamente, o, o mínimo dar un poco de claridad de qué está sucediendo, ¿no? Un poco este episodio es para eso. Eh, por ahí tuvimos, bueno, a Christian Arens que por ahí salieron un par de cosas bastante interesantes, cosas que inclusive me llevaron o nos llevaron a un proceso de una posible fusión con la cual al final, pues digo, creo que para ambas partes al final no hacía mucho sentido por diferentes temas. Pero fue un proceso de aprendizaje interno de saber dónde estábamos parados, qué cosas teníamos, qué cosas valen la pena eh, seguir apostando y también qué cosas debemos de seguir quitando. Por ahí después llegó Enzo, con el cual aprendí que sí se puede escalar un medio digital digital. Con lo cual yo a veces me abrumaba, decía, es que los medios digitales es tan complejo la estandarización porque hablamos de creatividad, pero cada vez entiendo que sí puedes estandarizar ciertas cosas y que sí hay procesos que se pueden escalar. Por ahí Daniela Guerrero, la cual sigo considerando una de las cracks, cracks, de podcasters y creadoras independientes. Creo que lo está haciendo muy bien y que próximamente eh, seguro que vamos a estar siguiendo, escuchando mucho de ella, ¿no? Entonces, vayan bueno, a seguirle ahí a Daniela, que es una crack. Tuvimos a Dan Macías, tema de ventas, que inclusive, de hecho... Por ahí hubo una pregunta que yo le decía, a Dan, que la industria o hay industrias que se están compactando y que están buscando la manera de hacer una venta, una sociedad. Y, de hecho, yo le estaba preguntando genuinamente porque yo estaba viviendo ese proceso. Entonces, si regresas a ese episodio, sabrás que se nota 100% en mi pregunta que es auténtica. Porque muchas de las preguntas que yo hago en los episodios son verdaderamente auténticos y eso espero que nunca nunca se pierda a lo largo de los episodios. Porque son preguntas que yo me hago y que seguramente tú te estás haciendo en este momento. Después por ahí tuvimos a Era Calderón, que bueno, el episodio de Era es un caso de éxito de lo que realmente es trabajar en constancia, con disciplina, en un proyecto de podcast y que esto te pueda dar resultados. Si bien Era todavía no está en el lugar donde debe de estar, creo que mucho de su proyecto está apuntando para que sea. Ahora ya es el podcast número uno de aviación y eso me llena de orgullo a mí y a todo el equipo que trabaja detrás de ese proyecto. Por ahí se van a quedar otros episodios que a lo mejor todavía no ven la luz pero que se están preparando para la siguiente. De hecho, también otro episodio que por ahí me da mucho orgullo es el de Lalo Levy, que este episodio debió haber salido un poco después de que se publicó el episodio con el Arturo, este artista de Regional Mexicano, porque hablaba un poco del mismo tema en temas de la producción musical, pero sí muy enfocado al temas de Regional Mexicano, el cual Eduardo Levy es un súper crack. Si no lo has seguido, si no has escuchado mucho de su trabajo, la verdad es que te invito a que lo hagas, porque la verdad es que nos ha alejado. Me dejó un buen de lecciones de lo que un rol o lo que un productor debe tener como rol al momento de estar trabajando en una producción. Creo que eso para mí fue lo más importante, la conversación más importante. Tratar de convencer al talento, tratar de convencer en el proyecto y a tu equipo que lo que tú haces tiene valor y que sabes por qué lo estás haciendo, ¿no? porque ya has tenido previas experiencias y eso creo que vale oro al momento de que estés pitchando algún proyecto. ¿Qué se viene? Vamos a hacer una pequeña pausa de esta temporada 2023. Va a ser una pausa de un mes. Se van a venir tres episodios que son episodios a los que me han invitado y que me parecen muy, muy relevantes que estén aquí porque son conversaciones que tuve este año y que compartí muchas cosas y que quizá a lo mejor no tuviste la oportunidad de escucharlos porque pues quizá no seguías a esos podcasts, no seguías a esos creadores y a lo mejor se te pasó cuando yo mencioné que fueran a escuchar ese podcast. Entonces, te vas a aparecer o te van a estar apareciendo tres nuevos episodios. Uno, con el no emprendedor Pepe Mora, que de hecho Pepe Mora, tenemos un episodio con él aquí en Titanes Podcast, yo creo que ve a escuchar ese episodio primero y después regresa cuando se estrene el episodio con el no emprendedor, ahí hablé mucho de que en la industria de podcast todavía muchos de los que estamos trabajando en ella estamos evangelizando para que sepan los creadores, las empresas las marcas de qué se trata este negocio y esta industria creativa de audio y de podcast, la verdad es que es un episodio que me encantó, que creo que necesita mayor difusión y bueno, por eso te lo voy a compartir por este medio, el segundo episodio creo que es el que más difusión le, le dimos que es el de Social Trenders con Marcela Ayala que Marcela para mí es una de las cracks en temas de Creator Economy y Influencer Marketing. Ella está trabajando en un proyecto que se llama Impager, lo cual me parece brutal. Entonces, va a estar este episodio donde hablamos de los podcasters que son influencers porque yo 100% creo que un podcaster tiene un valor intrínseco de relevancia por el conocimiento que comparte, por los aprendizajes, por el formato largo, porque estamos muy acostumbrados hoy en día al formato corto en TikTok, de que compartes estos tips de tres cosas para hacer, bla, 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 bla. Creo que un podcaster tiene un valor en temas de conocimiento, de compartir conocimiento y valor en lo que comparte mucho más. No digo que mucho más en el sentido que no creo que tampoco los tiktokers y reels experts eh, no sepan de este tema, pero hay pocos reels, creadores de reels y de tiktok o de shorts, que se atreven a explorar estos formatos largos porque requieren otro tipo de cadencia. Y esto lo he platicado mucho, inclusive en algunos tiktoks y reels que he publicado yo mismo. Y luego el siguiente episodio es otro con Diego Rangel, para el podcast Iridicentes, este podcast también me encantó porque hablé mucho de un proceso justamente que viví y que me ha costado también todavía regresar de ese suceso, de cuestiones de viralidad, de cuestiones de hate, de cuestiones de, de tener templeza al momento de cuando llegan este tipo de mensajes. Y también saber que pues no le debes nada y no deberías de vivir por el algoritmo sino que más bien deberías hacerlo por tu propia cuenta, por tu estar en paz y que también sea algo que tu audiencia vaya a sentir genuinamente. Entonces se viene esta serie de tres episodios. Por ahí ya vamos, estamos planeando la lista de los siguientes invitados. Y aquí es donde quiero tu ayuda. Tú que me estás escuchando, me vas a ayudar a diseñar la segunda mitad de la temporada de Titanes Podcast. Y para esto, en este mes que vamos a estar en pausa, voy a lanzar una encuesta con la cual necesito que me apoyes y puedas contestar esta encuesta para saber qué temas te gustaría, qué invitado recomiendas, de qué temas debería estar hablando y qué cosas te gustaría ver en los siguientes episodios de Titanes Podcast. Este podcast se va a transformar definitivamente, este podcast va a cambiar y este podcast quiero que cambie con toda la audiencia que nos está escuchando, con mis intereses, con todo lo que está ahí, hacer una mezcla de todo eso y que podamos tener un producto digital que nos guste a todos, que nos guste compartir, que, hay, que a los invitados que vengan les encante y que los invitados sepan también que este podcast tiene su relevancia, porque a pesar de todo, a pesar de que quizá no es el podcast más popular, sí es uno de los podcasts de la vieja escuela, quiero decirlo, un poco. Porque este podcast inicia en el 2018, previo a pandemia, y sé que hay podcasts mucho más populares que salieron en pandemia y que siguen activos, los cuales les felicito porque agarraron específicamente la ola muy fregona y crecieron en su red y son tienen audiencias inclusive puedo decir incluso más grandes que las mías, pero por eso le tengo mucho cariño a este podcast porque es un podcast que surge antes de esa ola y lo cual creo que merece un lugar y vamos a buscar que ese lugar que se merece lo sea un éxito para todos tanto para tú que me escuchas para los que están detrás de este podcast para los invitados que ya han estado y los invitados futuros y en eso creo que vamos a poder encontrar un chingo de cosas que nos va a ayudar a ser la mejor versión de nosotros fuera de eso pues no tengo nada más que decir que agradecerte que hayas llegado a este momento espero Espero que te haya gustado este episodio de Insider. Si fue así, déjame en los comentarios, escríbeme en mi Instagram, arroba Raúl Muñoz. Y si es que esto funciona, quizá una vez al mes pueda traer un episodio Insider Titanes para compartirte qué está sucediendo y qué va a suceder con este proyecto que es tuyo y que es de todos los que están allá afuera y que quieren encontrar su lugar en el mundo, ser los más chingones, ser los más fregones y destacar en la industria en la que se estén especializando. Muchas gracias y aquí te espero en el siguiente episodio.